0: Radio Podcast. Die Frau, die heute bei mir zu Gast ist, die kennen Sie aus dem Fernsehen, Tatort, Bergdoktor oder Soko Potsdam. Theater spielt sie auch, am Berliner Ensemble zum Beispiel. Bei Netflix ist sie im Film Far Away zu sehen. Ich freue mich auf die Schauspielerin Naomi Kraus.
1: Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind gerade sehr glücklich. Ja. Weil...
1: Weil ich das Gefühl habe, ich konnte jetzt endlich eine Rolle spielen, also jetzt beruflich bin ja. ich, aber ich bin auch sonst sehr glücklich, ähm, wo ich ähm, was schenken konnte den Menschen. Also ich habe ganz tolle Reaktionen auf eine ganz tolle Rolle, die ich spielen durfte.
0: Also Sie spielen in Faraway ja. eine kroatisch-türkische Frau, ja. die mit ihrer Familie entsprechende Konflikte hat, die aus dem Alltag ausbricht, ja. in einem Haus in Kroatien mit wunderbarem Blick ja. auf das Meer lebt und sich aus einem unglücklichen Leben befreit. Also Sie
1: befreit sich, da Ist genau. das ist
0: das Gegenteil von der Naomi Kraus im richtigen Leben?
1: Ähm, nein, also ich muss sagen, ich habe mich in, in anderen Themen mit dem Älterwerden auch befreit. Ja. Und die Rolle hat mich auch befreit in einem Thema, zum Beispiel Körperlichkeit. Mhm. Weil als ich die Rolle bekommen habe, dachte ich, oh nee, jetzt wo ich alt bin und mollig, jetzt sieht mich die ganze Welt da halbnackt. Und als ich so schön und schlank, und da habe ich nicht so eine Rolle spielen können. Und das zum Beispiel habe ich abgelegt. Ja. Ich habe wirklich, ich, ich habe versucht, zu meinem Körper zu stehen, zu diesen Kilos, die mehr drauf sind, zu stehen, und zu meinen Falten zu stehen.
0: Gleich am Anfang steigen sie aus dem Bett raus. Ich ja. glaube, da haben sie so einen Bauchweckgürtel drum. den Röllchen. Ja, 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 genau. Mit den, mit den Röllchen. Und ja. da war das für Sie, als Sie es zum ersten Mal gesehen haben bei so einer Filmpremiere, ja. war das für Sie so ein Schock?
1: Oh ja. Gott. Ja? Also als ich gespielt, <lacht> als wir es gedreht haben, dachte ich. Nee, das, also das ist die Figur, das muss ich jetzt so machen. Mhm. Aber als ich es dann gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, das sind ja vier oder fünf, ich habe sogar gezählt Röllchen. <lacht> da bin ich schon erschrocken, aber es war mir dann wurscht.
0: Weltweit mhm. ist dieser Film, Far Away, mit mhm. Ihnen, Naomi Kraus, bei Netflix auf Platz zwei. Das ist ja auch was, ist ja eine Anerkennung.
1: Er war auf die, Platz eins.
0: Er war sogar auf Platz genau. eins. Genau,
1: ein paar Tage, glaube ich. Ja. Und dann auf Platz zwei und dann natürlich fliegt man nach hinten, weil neue hm. Sachen kommen.
0: Warum läuft dieser Film so gut? Weil er die Geschichte einer Frau erzählt, die ausbricht aus dem Alltag und nochmal neu anfängt? Oder warum?
1: Ich weiß nicht. Ich habe auch, also es war ja Überraschung, dass es so extrem in der Welt ankommt. Aber ich glaube, weil es die Sehnsüchte und, äh, die, Sehnsüchte und die Träume der Menschen irgendwo trifft und dass da ein Mensch so mutig ist. Und, und diesen Schritt machen, weil das ist ja nicht einfach aus einer Gewohnheit auszubrechen. Und ich glaube, da, 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 weil es spricht nicht nur Frauen ab 50 an. Junge Frauen, Männer, Junge, äh, äh, ältere Männer. Also es ist wirklich, alles wird angesprochen.
0: Und es schreiben Fans aus der ganzen Welt, ja. aus Brasilien beispielsweise. Ja. Was was schreiben die ihnen?
1: Oh mein Gott, da, also das ist wirklich das, was was für mich, das, das ist für mich Erfolg. Oder das ist für mich das Geschenk da gibt es eine Frau, die wohnt in Brasilien und die sagt, dass ich ihr so viel Frieden gegeben habe und Mut, neu anzufangen ja. und wieder an ihre Träume zu glauben. Ähm, so viel, also ich habe bei einem anderen Interview vorgelesen, bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt und weiß nicht mehr alles, aber ähm, es löst was auf, aus, dass die Leute wirklich träumen wollen wieder mhm. und die Träume auch wirklich versuchen zu leben.
0: Und es gibt ja viele Menschen, Männer wie Frauen, mhm. die irgendwo in einer Lebenssituation stecken ja. und vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus Gewohnheit genau. nicht rausgehen. Und die Frau, die Sie darstellen, genau. die bricht aus dem Alltag aus ja. und fängt nochmal an. Ein reiner Frauenfilm, ne?
1: Ähm, Dreh dachten Produktion, wir? Produktion, Regie, so, Kamera, ja, Kostüm, ja. Maske, also alles Frauen. Das stimmt. Ja, ja ich dachte, Frauenpower Sie meinen, jetzt ist sozusagen. es für Frauen nur. Ähm, nee, absolut, da haben Sie total recht. Und das ist natürlich... In dem Fall, was ich vorher erzählt habe, mit den Röllchen mhm. und so und und, ist es schön, eine Kamerafrau zu haben. Oder also es hat, man hat so ein Netz von Frauen, die einen auffangen, wenn man so irgendwie unsicher ja. wird. Ich sage, nicht, genau, so. mhm. ich sage aber nicht, dass Männer das nicht auch können. Ja. Das fände ich so ein bisschen, weil es gibt wunderbare Regisseure, die das auch können, aber man ist einfach ein bisschen freier.
0: Sie sind ja im Film, mhm. so habe ich sie immer wahrgenommen, Oft besetzt worden mit tiefgründigen, ernsten Rollen. Im Theater dagegen, die ganz andere Seite, da spielen Sie die Komödie. Wie, wie ist denn das zu erklären?
1: Ähm, das kann ich leider nicht erklären. Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß das nicht, aber am Theater war das auch früher, als ich jung war mit den Komödien. Ähm, beim Älterwerden auch nicht mehr. Und ich kann es Ihnen nicht sagen. Vielleicht, weil ich einfach diese tiefen, traurigen, tragischen Sachen einfach auch mich öffnen kann ja. oder keine Schamgefühle habe, meine Seele zu zeigen. Für mich ist aber Komödie wirklich die Königsdisziplin. Das ist schwer, ne? Ja. Ich finde das schon, weil Humor ist doch so unterschiedlich. Und, ähm, also für mich ist halt wirklich Humor, wenn es auch in die Tiefe geht und nicht so, also Boulevard zu spielen zum Beispiel ist sehr schwer. Mhm. Sehr schwer. Und, äh, ja, ich kann das leider nicht beantworten, aber für mich als Schauspielerin ist es sehr toll, wenn ich einfach alles spielen darf.
0: Und wird es mit Mitte 50 schwieriger, die guten Rollen fürs Fernsehen und für den Film zu bekommen?
1: Eigentlich schon. Aber? Ich habe jetzt gerade Glück. Ja. Und es gibt jetzt auch äh, viele ähm, es gibt zum Beispiel die Kampagne Let's Change the Picture, mhm. wo sich eben Frauen 47 Plus, wo es darum geht, dass wir Frauen nicht, dass wir jetzt endlich mal groß spielen, sondern dass andere Geschichten erzählt werden über uns Frauen 47 Plus.
0: Sie hatten einen Dramaturgen am Theater, der hat mal gesagt, so in sibyllinischer Fähigkeit, weissagerischer Fähigkeit, Naomi deine große Zeit, die kommt noch, wenn du Mitte 50 bist. Was haben sie dem damals geantwortet?
1: Dass sie das wissen. Ähm, ich habe gesagt, oh nee.
0: <lacht> noch so lange warten. Wann, wann, wann war das mit Mitte 30? Oder nee,
1: was? das 22. 22. <lacht> <lacht> 22, 23 und ich wollte an der Schaubühne bleiben. Das war Schaubühne, das war mein erstes Engagement. Ja. Und äh, ich, die haben aber gesagt: Nein, du gehst in die Provinz und spielst hoch und runter. Mhm. Bei uns spielst du diese Rollen nicht. Und dann war ich traurig. Und dann hat er mir das gesagt: Pass mal auf, deine Zeit kommt noch. Ja,
0: und das war so eine Zeit, wo sie manchmal auch gedacht haben: So, ich höre auf. Das bringt nichts. Es läuft nicht.
1: Ähm, das haben mir ja andere Leute gesagt. Äh, Naomi, das. Dass Du musst zu viel kämpfen, mach was anderes. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, nee, 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 mache ich aber nicht. Und dann gab es während Corona eine Zeit, wo ich ein halbes Jahr an der Rezeption von einer Osteopathie-Praxis äh, ge, gearbeitet habe und das musste ich aber aufhören. Ich wurde da wirklich traurig. Dann gesagt, nee, ist wie aufgeben. Ja. Nee. Und dann habe ich, nö, nee, ich, mach, ich mach weiter.
0: Ich meine, so ein Schauspielerleben stelle ich mir hart vor. Mhm. Das ist ja nicht, also man, man sieht euch ja mit den ganzen Wiederholungen in den dritten Programmen, bei den privaten Samstag, Sonntag, Vormittag und hat das Gefühl, Naomi Kraus eigentlich ist sie ja immer da. Aber es gibt ja Phasen zwischendurch, wo ihr
1: von Hartz IV lebt. Absolut, also das, diese Wiederholungen geben eben diesen Anschein und aber ich hatte auch ganz viele sogenannte Durststrecken, ganz viel, aber ich mache halt meine, ich lebe meine Leidenschaft ja. dafür, das ist dann die Balance. Wo,
0: wo kommt die, die Energie her oder der Glaube, dass sich alles fügt?
1: Meine Eltern, also mein Vater ist leider sehr früh verstorben, aber meine Mutter hat heute Geburtstag. Ja. Happy birthday, Mama. Ja, Masaltoff, Mama. Und das, glaube ich, ist von meinen Eltern und von mir selber irgendwann eben habe ich mir das so angewöhnt.
0: Ja, Mama, israelische Jüdin, Papa genau. Schweizer, daher das Maseltoff. Genau. Liebe Naomi, Sie haben eine bewegte Geschichte schweizer-israelische Schauspieler, habe ich vorhin gesagt, mhm. Naomis Papa, mhm. ihr Vater, ein Schweizer mhm. und der fühlte sich als Jugendlicher zum Judentum hingezogen. Haben Sie, Sie mal, haben Sie mal, ich habe vorher was mich Sie erkundigt, alles haben Sie, haben Sie mhm. mal rausgefunden oder hat er ihm mal erzählt, was das war, das Magische, dass er sich da hingezogen fühlt?
1: Er hat mir nur gesagt, er hatte ein, zwei jüdische Freunde und die haben ihn immer zum Freitagabendessen eingeladen und er fühlte sich einfach zu Hause Hause, das Gefühl von zu Hause sein. Und dann hat er recherchiert und hat gesehen, dass es zurückgeht, irgendwann kraus Deutschland über den Balkan nach Moskau ja. und dass die konvertiert sind. Und äh, aus Angst, aus Verfolgung. Und, dann, und deshalb ist er dann nach Israel.
0: Und er hat Hebräisch gelernt.
1: Ja, und äh, er hat dann ein Militär, Hebräisch. Geht.
0: Ja? Geht so. Na, es geht. Also wir haben, wir haben ja festgestellt, im Vorfeld des Interviews, wir haben einen gemeinsamen Freund, euren Schmuggler, ja. Regisseur, ja. auch ein Israeli. Ja. Und wenn der Hebräisch spricht, denke ich, meine Güte, das... Äh
1: Nein, es war so schön mit ihm, habe ich ja. im Set natürlich Hebräisch gesprochen. Ja. Genau. Und ja, und dann ist mein Vater nach Israel in ein Kibbutz und da hat er meine Mutter kennengelernt. Und
0: das war lieber auf den ersten Blick?
1: Ja, er hat sie auf der Bühne gesehen, wie sie getanzt hat und gesungen hat und hat zu seinem Kumpel gesagt, er hat auch seinen Hund dabei seinen deutschen Schäferhund in Israel damals und hat gesagt, diese Frau werde ich heiraten.
0: Und das ist passiert.
1: Und das ist passiert. Meine Mutter ist, ist äh, Israelin-jemenitische Wurzeln. Mhm. Also meine Großeltern kamen aus dem Jemen damals nach Palästina. Und ja, und dann haben die sich verliebt und dann...
0: Und die grünen Augen haben sie von der Großmutter.
1: Genau, genau. Weil äh, in Jemen sind eigentlich die Augen meistens braun, mhm. aber irgendwie gab es wohl, das hat mir auch mein Vater gesagt, in dieser Familie vielleicht mal einen Holländer, der sich verliebt hat. Ach nee. Ja, irgendwie habe ich das, aber ob das stimmt, weiß ich nicht, weil nur wir Frauen in der Familie haben die grünen Augen.
0: Bei afghanischen Frauen kenne ich das auch, blau oder grüne ja. Augen, ganz selten. ganz genau, ne?
1: ganz genau so. Mhm.
0: Ihr seid dann, also Sie als Kind, mhm. Nach, in die Schweiz gegangen, auch mal wieder kurzzeitig zurück nach Israel?
1: Genau, also ich bin in Basel geboren, dann sind wir zwei, drei Jahre zurück nach Israel und dann hab, war ich da nur im Kindergarten und dann Grundschule in Basel. Mhm. Genau.
0: Fühlen Sie sich als Jüdin?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich fühle mich erstmal als Naomi, aber das Jüdische oder die jüdischen Wurzeln, die kulturelle Seite des, des Jüdischseins, ist für mich schon auch wichtig, weil für mich das Judentum halt aus Religion besteht, aber nicht nur aus Geschichte, aus Ernährung, aus Liedern, Musik, Philosophie, Spiritualität. Ähm, mir ist wichtig, dass Lina, meine Tochter, ähm, Traditionen mitkriegt. Sie wählt dann selber, welchen Weg sie gehen möchte. Aber insofern ist es mir wichtig, dass meine Wurzeln, woher ich komme, die sind mir wichtig. Aber ich fühle mich in erster Linie als Naomi. Und die Tochter mhm.
0: muss zu Hause, ist ja ausgezogen mittlerweile, aber muss, genau. muss dann koscher essen oder nein, trennt nein. ihr das alles? Oder?
1: Ähm, nee, ich habe nur, ich, ja, also koscher, ich, das habe ich nicht gemacht. Ja. Das habe ich, also traditionelle äh, jüdisches Leben zu Hause gehabt, also nicht religiös.
0: Sie haben mit. Syrern auf der Bühne gestanden, Sie ja. haben Hebräisch gesprochen. Was ist das für ein Gefühl? Sind ja. Ja eigentlich sprechen Sie Sie können Schweizerisch natürlich, ja, ja. als in Basel Geborene, genau. aber Hochdeutsch beherrschen sie natürlich, ja. haben das Bühnenhochdeutsch gelernt. Genau. Was ist das für ein Gefühl für Sie gewesen, mit Arabern auf mhm. der Bühne
1: zu stehen? Also, das hat mich und auch mein, der mein Ehemann spielt, sehr, sehr berührt, weil, und ich mag auch den syrischen Schauspiel unglaublich gerne und ähm, das war einfach schön. Also diese Sehnsucht nach Frieden, auch bei ihm hat das ausgelöst Es ist so schön, dass diese beiden sprachen, aber dazu kam auch noch, dass ich Hebräisch sprechen darf auf einer deutschen Bühne. Also diese Parallele gab es ja auch noch und das ist einfach ein tolles ähm, Erlebnis. Diese vier Sprachen auf der Bühne hat einfach uns alle sehr berührt.
0: Und dieser syrische Schauspieler, ja. habe ich mal gelesen, er hat wohl gesagt, Sie
1: sehen aus wie seine Schwester. Ja, ich bin, ich kann mich gar nicht, ich fasse es nicht. Sind Sie Agent oder Spion? Ich weiß nicht. Ja, das hat er gesagt ja. und da hat mir ein Foto gezeigt von seiner Schwester und seiner Mutter und ich sehe aus wie aus seiner Familie und da hat er mir auch gesagt, guck mal, wir gehören alle zusammen. Genau. Oh, da wird mir ja.
0: Am Wochenende, ja. Herr Kraus, haben Extremisten und Antisemiten auf Berlins Straßen erneut Hass und Hetze verbreitet gegen Israel, mhm. gegen Juden. Was macht das mit Ihnen?
1: Also mir tut das weh, aber ich, ich steige nicht mehr ein, weil ich bin selber auch mit Palästinensern aufgewachsen und ich bin am Ende des Tages für Frieden und für Menschlichkeit. Und ich möchte mich auch nicht mehr begeben in politische ähm, Gespräche, weil ich habe dort gelebt. Ich bin dann jedes Jahr dahin. Ich habe meine ganze Familie dort. Es gibt, ich habe palästinensische Freunde dort. Es gibt so viel Meinungen und ich rede nur noch mit Menschen, die sich wirklich in dem Thema auskennen, weil das tut mir weh. Aber für beide Seiten mir tut es einfach leid. Ich ähm, und hoffe, dass irgendwann eine Lösung herkommt. Und wenn ich ja, mir, mir tat das weh natürlich in Berlin, aber und äh, ich merke dann schon, natürlich meine Tochter und ich, wir ziehen dann keinen Davidstern mehr an im Moment. Also man provoziert das dann nicht. Und ihre mhm. Tochter,
0: die ist richtig angekommen beim Fußball, ja. bei Berlins erfolgreichster Fußballmannschaft beim ja. ersten FC Union. Ja. Aber natürlich in der Frauenmannschaft. Natürlich. Die gemischten Mannschaften kommen erst noch. <lacht> <lacht> Wer weiß. Lina, Lina ist mit 16 ausgezogen. Ja. Was war das für die Mama für ein Gefühl?
1: Also... Für mich war erstmal nur wichtig, dass sie einen Weg geht, der sie der der sie glücklich macht. Und ich habe gedacht, okay, Lina sucht sich und äh, muss dafür ausziehen in ein Studentenhaus ist sie erstmal und ich muss dann erstmal äh, rausfinden, wer bin ich eigentlich ohne Lina? Weil ich habe 16 Jahre mit mit meinem Kind gelebt und wenn sie plötzlich weg ist, wer bin ich jetzt eigentlich? Und das hat ein bisschen gedauert, aber ich ich bin nicht so, ich klebe nicht. Ja. Also ich habe ihr einfach voll vertraut, dass sie den Weg, den sie gehen will, dass der für sie richtig ist und ja.
0: Und die will ich jetzt Profifußballerin werden.
1: Sie ist schon. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Sie hat einen Vertrag. Ja. Und und dann ist man doch Profi, dann wenn man, man Profi. einen Vertrag hat. Ja,
0: ja man kann Oder? mit den Amateuren auch einen Vertrag haben, aber also, sie hat einen richtigen Profivertrag.
1: Ja, ja. So. Uh, und ähm, die hat halt fünfmal Training und am Wochenende Spiele und sie spielt Fußball seit sie vier ist.
0: Wahnsinn, wer hat sie da hingebracht?
1: Ja. Sie selber, wir sind von dem Kindergarten durch die Auguststraße und dann sagt sie, Mama, äh, äh, nee, oder Linienstraße, Berolina, Blau-Weiß he ja, heißen die, glaube ich.
0: An der kleinen Hamburger Straße,
1: Ganz genau. Und da ja. sagt sie auf ihrem Kindersitzin Mama, ich möchte da Fußball spielen. Und ich sage ich, nee, ich, weiß, Mama, bitte. Und dann wurde die so sauer und dann gesagt, ja gut, gehen wir halt da rein. Und dann war da ein Trainer und dann sage ich, ja, meine Tochter, will, ja, aber wir haben nur Jungs. Und, und, und dann habe ich gesagt, ja, aber sie möchte, ja, sie soll mir mal vorspielen. Und dann hat sie gespielt und dann war er total begeistert, begeistert und sagt, ja, sie darf. Ja
0: Und seitdem gucken sie Fußball-Bundesliga. <lacht> ich
1: weiß immer noch nicht, was abseits ist. Es ist furchtbar. Wie das Sternsystem. werde ich nie begreifen und abseits auch nicht. Mhm.
0: Also so eine Mutterrolle, ich stelle mir das schwer vor, dann loszulassen. Und ich, ich stelle es mir nicht nur schwer vor, ich habe es selber auch mal erlebt, als mein Sohn gesagt hat, Papa, ich ziehe jetzt aus. Ja. ja. Und der hat dann lange hier auch im Radio gearbeitet, hat gesagt, ich gehe dann irgendwann meinen eigenen Weg. Das war schon ein Schmerz. Man lässt los und man muss ja loslassen. Ja. Das ist, glaube ich, immer das Schwierige. Ja. Ne?
1: ja, es war ein Schmerz, aber. N nicht so lange. Also ich habe es irgendwann mal auch genossen.
0: Ja. Haben Sie denn mal der Tochter gesagt, Mädchen äh, lern noch was Vernünftiges? Also nur Fußball, irgendwann ist das ja auch mal durch.
1: Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe ähm, gesagt, es wäre ganz wichtig, dass du noch was anderes dazu machst. Mhm. Aber lass dir Zeit und ähm, ich hoffe, sie findet das. Sie ist immer noch am Suchen.
0: Sie haben mal einen ganz schönen Satz gesagt. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Mhm. Haben Sie schon neu angefangen oder kommt das noch?
1: Ich habe schon neu ja. angefangen,
0: ja. Mit diesem Film Far Away bei Netflix? Äh,
1: ein bisschen vorher, so ja. zwei Jahre vorher.
0: Okay, was war das für ein Anfang, für ein Neuanfang?
1: Mit mir selber, mit, mit, also mit einer neuen Wohnung. Ja. Mit einer neuen Liebe. Mit der Rolle. Also, es kam alles so allmählich dazu. Ähm, und mit einer, neu, mit einer anderen geistigen oder spirituellen oder ich weiß nicht, wie ich es wie nenne Ja, so eine soll,
0: Positionierung, ohne, Verortung oder so. Ja,
1: oder? Dass, dass ich da, m, mein Blick in der Wohnung hat sich ja verändert. Ich habe jetzt eine Dachwohnung und vorher hatte ich mit Lina eine kleinere Wohnung. Und dieser Blick in die Welt hat sich nicht nur in meiner Wohnung verändert, sondern auch in mir drin mhm. hat sich das verändert, genau.
0: Das ist das Schöne am älter werden. Ja. Sie so Mitte 50. Ja. Und dass man schon Erfahrungen hat und, ja. und tatsächlich Dinge auch viel entspannter oft sehen kann. Absolut. Und sehen Sie mal, dieser Dramaturg, der ja. vor 30 Jahren gesagt hat, mit Mitte 50, wo sie dachten, meine Güte, noch so lange, eigentlich hat er recht gehabt.
1: Ja, er hat recht gehabt.
0: Sie, sie gucken so nachdenklich. Ja, nee, Ich habe
1: gerade <lacht> über Sie nachgedacht, weil Sie tolle Fragen stellen.
0: Dankeschön. Was, ja. Möchten Sie noch was trinken? Nein, ich habe alles. <lacht> man, man hat sie gesehen oder man kann sie immer noch sehen äh, im Streaming bei Netflix beispielsweise. Far Away, ein Film, der weltweit auf Platz 1 war. Und äh, ich habe den Film gesehen und habe gedacht, die Frau darf mal kommen. Wer so erfolgreich <lacht> ist, würde ich, würd ich gerne mal kennenlernen. Und äh, ein Film über einen Neuanfang einer Frau die aus der Ehe ausbricht, noch gar nicht mal gezwungenermaßen, aber es läuft eben viel schief und dann stirbt die Mama, dann ziehen sie in das Haus der Mama in Kroatien, mhm. wunderbarer Blick zum Meer und da gehen plötzlich ganz viele Türen auf. Wenn man äh, sich ihren Beruf anschaut, und wenn man gehört hat, dass sie sagen, ich habe oft wirklich gekämpft und habe immer gehofft, es geht weiter. Mhm. Sie hatten teilweise von Hartz IV gelebt. Wie viel in diesem Beruf ist Können und wie viel ist Glück?
1: Wie viel, weiß ich nicht. Aber es gibt es, ja viele schlechte mm,
0: Schauspieler, die mm, sieht man ständig auf dem Schirm. Ich weiß. Und ich frage mich natürlich auch, ja, pff.
1: Ist eine gute Frage, aber ich kann sie leider nicht beantworten, weil ich weiß es nicht. Es ist sehr viel Glück, sagen wir mal so. Mhm. Sehr viel Glück, weil es gibt so viele gute Schauspiel, Schauspieler und innen auf der Welt, die nie zum Zuge kommen, weil sie kein Glück haben. Also deshalb jetzt so beim Sprechen merke ich, dass ich eigentlich sagen muss, es ist Glück. Ja. Auch, aber auch können, also
0: ich hatte mal eine Bekannte, die Schauspielerin, die, wenn wir einen Film geguckt haben, hat die sich immer aufgeregt, hat gesagt, guck mal, dieser Nicht-Schauspieler, wie schlecht ist das? Mhm. Warum, wie kann man den besetzen? Ja. Kennen Sie so eine Gefühle auch? Ja. ja.
1: Ja. Ja, natürlich. Wo ich auch denke, warum, warum, warum kommen wir Schauspieler, die auch eine Ausbildung haben, die studiert haben, die, 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 ja, warum kommen wir nicht vor? Und warum so? Aber, Andererseits denke ich dann immer, ach, gönn's doch den anderen, ist doch okay, weil mhm. ich möchte nicht verbittert werden. Es ist okay, dann haben die halt mehr Glück, mein Glück kommt noch.
0: Sie haben im Vorfeld unseres Gespräches gesagt, mein Leben war nicht immer einfach, mhm. es war schwer. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, sein Leben war schwer, denke ich, oh, welche Katastrophen sind passiert. Mhm. Was konkret war schwer?
1: Ähm, also einerseits war schwer, dass mein Vater so früh verstorben ist.
0: Wie alt waren Sie da?
1: Ich war schon 28, hm. aber er war erst 53.
0: Das ist kein Alter.
1: So, und er war mir sehr wichtig und ähm, danach so gesundheitliche Schicksalsschläge, die ich alle überstanden habe.
0: Und was gibt Ihnen Kraft? Sie haben vorhin schon mal gesagt, der Glaube, auch der Glaube an Sie selber?
1: Mir gibt Kraft äh, das Leben selber, also das wunderbare Leben selber. Mir gibt Kraft mein Kind, meine Mutter. Ähm, dann natürlich, wenn ich wenn ich verliebt bin, in die Liebe eines Mannes. Aber am Ende des Tages versuche ich mein inneres Glück unabhängig von Außen zu finden, was nicht immer einfach nee, ist. Das
0: ist äh, das eigene <lacht> Kunst.
1: Ja. Aber man kann es ja immer wieder versuchen ja. und dann gibt man vielleicht zehn Meter damit super und dann kommt halt, also man darf das nicht aufgeben.
0: Und man nee. darf nicht hoffen, dass das Glück und die eigene Erfüllung beim anderen liegt.
1: Ja, genau, hm. weil das, das man muss schon Verantwortung übernehmen. Und nicht am Mann. Genau.
0: Sie haben mal gesagt, ein ganz schöner Satz, die Liebe findet immer ihren Weg. Jeder Mann, Naomi Kraus, der nicht der Richtige ist, bringt uns näher zu dem Mann, der der Richtige ist. Ja. Und haben sie ihn gefunden?
1: Ja. <lacht> ja,
0: geil. <lacht> ja. Da, da müssten viele Frösche. Das klingt wie eine Frau, die viele Frösche küssen musste, damit der richtige kommt.
1: Ja, so viele waren das jetzt nicht. Ja. <lacht> es waren nicht so viele. Aber es waren ein paar halt lange. Ne? Ich hatte mhm. immer sehr lange Beziehungen. Äh, neun Jahre, elf Jahre, acht Jahre, also so. Und dann. Aber ich habe das vor allem äh, für meine Tochter dann gedacht für die jungen Leute, die so leiden, wenn Liebeskummer ist, dass das ein schöner Trost ist, dass man sagt, jeder oder jeder, der es nicht ist, ja. bringt dich näher zu dem Menschen, der es vielleicht dann ist. Ich
0: hatte, als ich mal Liebeskummer hatte, ist 20, 25 Jahre her, da hat eine Bekannte <lacht> gesagt, das war natürlich in der Situation überhaupt nicht heilsam, aber der Satz ist eigentlich so witzig, ich war so traurig und sie sagt, weißt du, nicht eine Hand, das ganze Land ist voller Frauen, die auf dich warten.
1: Ach, wunderbar. Ja. Ja. Ne? Ja, ist also, so.
0: wenn es der oder die nicht ist, dann, ja. dann ist es ein anderer. Ja. Aber man muss in der Situation, wenn man leidet, ist das natürlich scheiße. Das ist, und kein ja, Trost, natürlich.
1: Ne? Also, man kann da auch gar Aha, ja, gut, okay, dann leide ich jetzt nicht mehr. Das nicht. Aber es gibt einem vielleicht Kraft, wenn man sich das dann immer wieder sagt. Aber ich denke, man muss auch durch den Schmerz im Leben. Mhm. Also, weil ohne Schmerz kommt man ja auch nicht weiter.
0: Wenn Naomi Kraus als Schauspielerin, deren Gesicht man vom Theater oder aus dem Fernsehen oder von Streaming-Diensten kennt, ein Mann trifft, mhm. ist nicht das erste Thema, Mensch, dich habe ich doch mal schon mal irgendwo gesehen, du kommst mir bekannt vor und dann ist man irgendwie immer der Schauspieler und nicht die Privatperson?
1: Nee, bei mir ist das nicht so. Die erkennen mich immer gar nicht.
0: Also du mit beim Osteopathen und dann... Äh,
1: da gab es, ja, da, da stimmt, da gab es ein älterer Herr, der hat zufällig Let's Go gesehen von Michael Verhöfen, ja. wo ich eine große... Und da hatten Sie am kriege.
0: Empfang gesessen für ein halbes Jahr, ein paar Monate? Genau. Und dann kam der und hat gesagt... Ich kenne Sie. Ja, genau. Was machen Sie denn hier? Ja, genau. Haben da haben Sie hab gesagt, ich wir, wir gesagt wir na ja. gerade einen Film.
1: <lacht> <lacht> ich brauche Geld. Ähm, genau, aber die meisten erkennen mich gar nicht.
0: Lieber Naomi, ich habe noch ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den
1: Fernseher schalte
0: ich immer ein, wenn.
1: Wenn ich Lust habe, mich zu entspannen.
0: Ja, gucken Sie sich selber auch?
1: Nein, nur Faraway habe ich geguckt.
0: <lacht> <Ein paar lacht> und und dann, dann haben Sie, das hatten Sie vorhin schon gesagt, dann haben Sie gesehen, auch bei der Premiere, oh. Yeah.
1: Ja, äh, ich, aber jetzt habe ich mich dran
0: gewöhnt. Gew An die Röllchen
1: habe ich mich jetzt gewöhnt. Ja. Und übrigens, auf Platz 1 nee, jetzt nicht mehr. ne Nicht, dass die Leute denken, jetzt ist er nicht mehr auf Platz 1. Er war ein paar Tage auf Platz 1. Ja,
0: es ist ich glaube, eine Woche. Das ist, ist wie ein Sternekoch. Und, dann so, so, und der, Da sagt man, es ist ein Sternekoch und der Stern ist aber schon zehn Jahre her. Ja, genau. Ja, der Stern verfällt, glaube ich, auch nach. Also,
1: wenn Jahr. ich mich entspannen will, Fernsehen gucke ich leider nicht mehr so. Weil Hören ich Sie Radio,
0: das ist gesund für die Ohren. Ja,
1: ich, ich, ich höre Radio. Ja. Auf jeden Fall. Bei, in der Küche, wenn ich aufräume. Sehr gut,
0: Schlagerradio mhm. empfehle ich. Meine
1: größte Niederlage. Meine größte Niederlage. Äh, oh mein Gott, ich, ich weiß es, meine größte Niederlage. Ich muss nachdenken. Wenn man die, die Frage nachher nochmal. Okay, also meine Schwäche Niederlage. ist Süßigkeiten. Süßigkeiten. Ich bin süchtig. Echt? Ja, ich bin süchtig nach Kuchen, Keksen und Schokolade.
0: Ja, wir ja. haben draußen so Oh
1: nein, nein, Gummierzen. ich mache gerade Keto, oder wie das heißt.
0: Wie das heißt, klingt sehr kompetent, ja. Also, ist ich glaube, halt, es heißt Keto. Das macht halt alles überhaupt keinen Sinn. Ja. Und, 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 und meine Geburtsstadt Basel, was verbindet sie damit?
1: Äh, Grundschule, Abitur, jüdische Gemeinde, jüdische Familie, Freunde. Ähm, ja. So. Ja, und den Rhein und die Fähre über den Rhein. Ja. Und, und, das, und das Münster, da habe ich mal Tagebuch geschrieben.
0: Jetzt kommt aber trotzdem nochmal die Frage, die größte Niederlage, wissen Sie es jetzt inzwischen? Nee.
1: Nein. Nee,
0: Sie, Nein. Sie rufen mich einfach an, wenn es Ihnen einfällt. Machen wir es so? Ja, es tut mir so leid, meine <lacht> größte berichte, Niederlage. Ich, ich berichte es den, den Hörern. Naomi Kraus, Schauspielerin... In Berlin, Berliner Ensemble zu sehen, im Fernsehen, Tatort, Soko, Potsdam, was auch immer. Viele Fernsehfilme bei Netflix, ein großartiger Film Far Away.
1: Ich habe eine Niederlage. Gast
0: in Chefsache-Macher im Gespräch und jetzt kommt noch schnell die Niederlage. Los. Äh,
1: ich hatte ein Angebot von Steven Spielberg ja. äh, für Schindlers Liste damals. Und äh, das Theater, wo ich damals war, ließ mich nicht gehen für die Rolle. Scheiße. Das war meine größte Niederlage. Das es war eine Türe nach Hollywood, die sich geöffnet hat und ich konnte nicht durchlaufen.
0: Und sage ich, sage ich Ihnen noch Folgendes. Die nächste Tür nach Hollywood kommt durch diesen Film Faraway. Passen Sie mal auf.
1: Dankeschön.
0: Ja, und zehn Jahre. Ja, ich habe Ihnen noch keine Rolle angeboten. Naja, doch. <lacht> na, <guck lacht> doch, mal. Sie haben
1: das ins Universum geschmissen, ja, den na, Satz. Klar.
0: So, und Sie rufen mich an, wenn es passiert ist. Naomi Kraus, <lacht> danke, dass Sie da waren. Tschüss.
1: Danke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Maga Radio.